0: 生命阶段四，成为成人、伙伴关系和建立家庭。在生物性的生命阶梯上，随着第四阶段的到来，成年人的生活开始了。男人和女人站在了这条生命的河流之中，并为生活服务。他们结合成为一个生命共同体，并生下孩子。他们组建成了一个家庭。这意味着，单独的个体在独自环顾了这个世界后，又重新进入到一个崭新的我们之中，进入到一个全新的有约束力的群体之中。为了令这一切发生，他必须已经离开原来那个老旧的群体，已经离开他的原生家庭。七生命的道路引导他从子宫里的融合状态，经过原生群体里的保护而长大。又是他从原生群体的束缚当中解脱出来，然后又进入到这个全新的群体之中。与以往不同的是，这个新的群体、新的家庭不再对男人和女人的行为做出事先的规定，而是必须由这两个人来共同发展。这两人所带来的，即是他们的未来和来自未来的遗产。在这个新家庭中产生影响，不过这并不是对过去那些东西的简单的继续，因为老旧的事物在此处一直植物，他们的遗产和他的遗产是不相同的。其目的在于要在两个人之间建立相互的连接，并创造某些新的东西，但这种新的东西却并非专制独断的创造物。它是现代的伙伴关系的梦想，而伴侣就在此处产生。事实上，一种爱恋关系不是什么人们能够做出来的东西。它向我们走来，而我们必须使自己融入其中。通过我们的融入，尽管我们会对它的形成产生影响，但这个我们融入其中的崭新的整体却并非我们自己意志的产物。这是很好的。否则，这个整体将不会比我们更广大，而且也不可能赋予我们任何超越我们自身的东西。在这种崭新的连接中，产生影响的不仅仅是这两个伴侣的过去，而且还有某些本质上新的东西加进来，即他们的未来。这两个人跟随的不只是他们过去的遗产，而且还有一种来自于未来的呼唤。如果两个人认识到他们是彼此间的男人和女人时，就会产生一种魔力，而这种魔力是一种来自于未来的呼唤。这两个人会觉得他们注定是为了彼此而来的。在布莱恩·亚当斯的一首《你曾经真的爱过一个女人吗》的歌中，有一句歌词非常美的描述了这种状态。当你在一个女人的眼中看到你还未出生的孩子时，你知道你是真的爱上了这个女人。书中有一幅图显示了一对伴侣的力量场，啊、呃，他们在这个力量场中进行移动，而其中起决定性作用的力量便是对于一个他们共同的未来的觉知。作者将这种力量称为。降临于伴侣生活中的事物，因为它涉及的不是一个遥远的未来或是一个梦，而是某种原则上全新的且对他们而言共同的东西。它使这对伴侣连接在一起，并且一再的呼唤和挑战新的事物。但这种力量不是独自存在的，通过那种来自于未来的以及伴侣个体过去的影响和他们各自个人的生命召唤，而是这种力量。得到了有力的补充，这些力量能够和谐地互为补充，但他们之间也存在着相互竞争，并且这对伴侣总是一再的被要求找到一种新的平衡。这种平衡是可以实现的，只要这个共同的未来是建立在与他其他的力量联合的基础之上的。随着一个家庭的建立，生活又重新具有了约束力。因为伴侣将他们各自的生命道路相互联系在了一起，他们必须在原则上相互信任。因为一个人所做的所有事情都会对另外一个人产生直接的影响。在一种平等的关系中，能意味着两个人必须相互理解，就像他们是为自己而做出调整那样。对此，对于伴侣有两个方面的要求：一是两个人能够觉察到。他们自己的需要，并告知对方；而另一方面是这两个人要有能力看到自己的愿望和意志是被另一个人所限制的。所以，你必须一再地追寻这个共同体，追寻这种连接，而且在生活中也必须为此做出努力。我必须能够同样的接纳他人，就如同接纳我自己，并且接纳我自己就如同接纳他人一样。我在此描述了一种现代的伴侣关系，一种至少符合第三阶段意识的伴侣关系。第二阶段的传统伴侣关系是对家庭传统的一种继续，并且其大部分都来自男人的家庭传统。过去，女人不得不融入男人的家庭，由此，这种婚姻原则上是对来自于男方家庭的老旧的传统价值观念的一种继续。虽然一个女人可能会对这个家庭产生一定程度的影响，但却始终无法拥有自己的与男人平等的地位，因此也就不存在共同创建某些新事物的必要性。所以，实际上也不存在离婚的危险。尽管事实上，在传统的婚姻中，两个人也会共同创造一些新的东西，即会有一个孩子或几个孩子。这是某种对于两个人而言拥有同样风格的共同的东西，但是在第二阶段，人们还未进入这样的意识状态，并且由此也还未形成在日常生活中共同规划的关系。而孩子们，特别是儿子，则被视为男人的孩子。不过，这只是表面现象。事实上，在传统社会中，男人和女人之间的权利得到了很好的平衡。即他被分成了两个领域，这是分别对于另一方而言的。明显看得见的部分是男人的领域，他因此而拥有正式的以及在公共机构中的权利；而私人的部分则是女人的领域，由此他拥有非正式的以及情感上的权利。而在第三阶段，这种划分则不再被接受了，因为女人们要求拥有正式的平等权利。为此，他们必须付出很高的代价。他们必须允许男人在家庭内部关系上拥有同等的权利，正如他们在社会上要求平等的权利一样。然而，现实的情况却并非如此。女人们不想交出他们对于孩子的权利，而男人们也不想交出他们在社会上的权利。只有男人们和女人们将他们过去的权利彻底地抛到脑后，以成功的态度对待一种真正平等的、符合第四阶段意识的成年人的关系，他们才能对彼此间的相处感到舒服和自在。一旦人们将自己融入一段具有约束力的关系之中，并且生了小孩以后，他们便又会重新臣服于某种超越了自己视野、超越了自我计划和自我意志的更为广大的东西。它是某种从外部而来的、来自于生命的开放的东西。他向我们走来，而我对他说：“是。”即使一个家庭与这对伴侣的生活计划是相应的，他们的这种计划也仍然不可能是完全重合的。并且，就算他们共同计划要生两个孩子，而对于其中一个人而言，其生活也可能要随时服务于一些其他的东西。实际上，这对伴侣向对方交出了自己的爱。因为这种爱是他们所共同感觉到的，并且如果他们准备好要完全与对方融合的话，他们就会将他们自己交付给这种爱。即使这种爱是盲目的，因为他们并不知道这样的爱会将他们带向何方，他们只是简单的信任而已。青年或者一般地说，第三阶段只是将我们从老旧的整体以及他们的各种。规定和约束的束缚中解脱出来，以此，我们便有能力与某个来自于另一个家庭和另一种价值观的人走进一种崭新的连接之中。这种连接远远不只是对那个老旧家庭的继续。生命将我们带入了一种新的约束和一个新的群体之中，即一个新的家庭。中。不过，这里还存在一个关键性的区别。尽管又结合成为了新的家庭，但它却是经过自由选择的。它是到目前为止只涉及这对伴侣的一种平等的结合。不过，这种自由仍然是有限度的。不只是在伴侣之中存在着界限，而且这种界限首先也存在于将两个人连接在一起的爱当中。这种爱完全解除了我们的计划和意志，它来自于自心。也可能再次回归自心，我们将自己融入这份爱之中，我们在选择的自由上重新与他人连接在一起，但我们首先是以某种充满我们内在的更广大的东西相连接。